0: We lezen vandaag 1 Petrus 5 vers 2 Hoed de kudde die God u heeft toevertrouwd Zoals hij het graag ziet Niet gedwongen, maar vrijwillig Niet uit winstbejag, maar belangeloos Je kent het vast wel Dat idyllische beeld van een herder op de Nederlandse heide De hond rennend om de kudde om de schapen bij elkaar te houden De herder met zijn staf voorop een pastoraal plaatje. Maar zo was het niet voor de herders in het ruige berglandschap van Israël. Daar liep de kudde gevaar en moest de herders ze beschermen. Denk maar aan David, die met een leeuw vocht. De herder staat in het Oude Testament voor de leider van het volk, de priesters, koningen, etc. In Ezekiel 34 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herderschap. Het ging niet goed met het volk en dat was te wijten aan slecht leiderschap. Over de kenmerken van slechte herders lezen we dit. Ze waren gericht op zichzelf, vers 2. Ze profiteerden van de schapen, vers 3. Ze zorgden niet voor zwakke, zieke schapen, vers 4. Ze hielden de schapen niet bijeen, vers 6. Ze handelden niet uit liefde. Maar in hetzelfde hoofdstuk 34... wordt in vers 23 al een belofte gegeven van de goede herder. Ik zal over hen een goede herder doen opstaan. En die zal ze wijden, mijn knecht David. Hij zal ze wijden en een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een god voor ze zijn... En mijn knecht David zal vorst in hun midden zijn. Het is een prachtige profetie over Jezus. Het kan hier niet over David gaan, want die leefde 400 jaar eerder. Het beeld van de goede en de slechte herder komen we ook weer tegen in Johannes 10. Met de slechte herder, hier de dief, huurling, rovers genoemd, zouden mensen bedoeld kunnen zijn die zich voordeden als de Messias. Anderen denken aan de fariseeën. Ze legden het volk alleen maar lasten en wetten op. Er was geen sprake van een relatie tussen hen en het volk. Daarentegen is het beeld van de goede herder het beeld van Jezus. Hij kent de schapen bij naam. Hij is hun leider. De schapen volgen hem. Hij is de deur, de enige toegang tot de schaapskooi... waarmee Jezus aangeeft de enige weg tot de vader te zijn... Hij is bereid zijn leven te geven en er is een vertrouwensband die hij vergelijkt met de band tussen vader en zoon. En wij nu anno 2022? Petrus pakt in 1 Petrus 5 vers 2 tot 5 het beeld van herderschap op. Hij geeft in die brief het volgende beeld mee van de herder. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar met belangeloze toewijding. Niet heerszuchtig, maar tot voorbeeld. Ik denk dat dat niet alleen voor onze herders opgaat. De meeste vertalingen spreken ook over de oudste. Maar hebben niet de meeste van ons... een of andere rol in het leiden of begeleiden van anderen? Zijn we daarin een voorbeeld in zachtmoedigheid, geduld, nederigheid? Geven we aan de zwakke moed om verder te gaan... Maar Petrus schrijft ook dat het een samenwerking met God is. Hij zal u sterk en machtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen, staat in 1 Petrus 5 vers 19. Wat een mooie belofte om mee te eindigen. We dragen verantwoordelijkheid met elkaar, voor elkaar, maar de opperherder Jezus, die zijn leven gaf, zal ons staande houden. Vertrouw je aan hem toe. Laten we bieden. Heer, te midden van alle situaties, mogen we ons hoofd opheffen tot u. Dank dat u een schuilplaats bent.